0: M 94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Hallo, ich bin Noemi und heute ist bei uns zu Gast Florian Pawlik. Er ist Sanitäter beim Deutschen Roten Kreuz und wird uns heute in unseren Erste-Hilfe-Kenntnissen auffrischen. Wenn ich mal ehrlich bin, mein letzter erster Hilfekurs ist schon sehr lange her. <lacht> ähm, es war ehrlich gesagt noch beim Führerschein und man hat jetzt auch nicht so oft Kontakt damit, dass man jetzt sagt, man äh, kommt oft in Berührung in, mit so einem Thema. Wie bist du denn zu, deiner, zu deinem Beruf gekommen?
0: Ähm, also ist, erstens mal ist es nicht mein Beruf, ich bin ehrenamtlich beim Roten Kreuz mit dabei. Äh, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe als Kind schon angefangen mit sechs Jahren, war da in der Grundschule im Schulsanitätsdienst. Hab da dann den Weg ins Jugendrotkreuz gefunden, also das ist die, die Jugendorganisation vom Bayerischen Roten Kreuz, bzw. auch vom Deutschen Roten Kreuz und seitdem im Jugendrotkreuz mit dabei, habe da dann die verschiedenen Ausbildungsstufen mit durchlaufen, also erste hilfe -Kurs, wie man es halt irgendwie kennt vom Führerschein, dann den, den sanitäter den Fachlehrgang Rettungsdienst bis hin zum Rettungssanitäter.
1: Also ich glaube, das ist auch ein ziemlich anstrengender Beruf an sich jetzt. Ähm, wie ist denn bei dir, wenn du jetzt nicht mitarbeitest, wie sieht da der Tagesablauf aus?
0: Also den Tagesablauf gibt es gar nicht. Das ist äh, sehr einsatzspezifisch. Also ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel hier in München die Allianz Arena. Wenn man da Dienst hat, dann kommt man irgendwie eine zwei Stunden, bevor dann die, das Spiel tatsächlich losgeht, kommt an die Wache hin, bereitet sein Material vor, schaut das einmal durch, ob alles noch Haltbar ist, ob alles vollständig ist, ähm, geht dann auf die Wache, richtet die Wache her, schaut, dass alles sauber ist, dass alles hergerichtet ist und dann hat man den Sanitätsdienst. Und wie der Sanitätsdienst selber abläuft, das kann man nicht sagen, weil das hängt natürlich davon ab, ob viele Patienten kommen, ob wenig Patienten kommen, ob es ein warmer Tag, ist ein kalter Tag. Also das, da ist man immer, ich sage jetzt mal, dem, den Umständen ausgeliefert äh, und nach dem Sanitätsdienst fährt man dann, also richtet man das Material wieder her und dann fährt man halt wieder heim und äh, wartet dann, bis der nächste Dienst kommt.
1: Aber das ist bestimmt auch anstrengend, wenn man jetzt wirklich mal mehrere Fälle aufeinander hat. Wie ist das für dich? Wie hast du da so ein Gefühl dabei? Ist das eine Arbeit, wo jeder machen könnte? Oder findest du, man sollte bestimmte Voraussetzungen dafür haben?
0: Also Voraussetzung ist natürlich irgendwie, dass man Blut sehen kann. Also wenn man, wenn man mit Blutproblemen hat oder mit Körperflüssigkeiten allgemein, äh, dann ist das schwierig. Äh, wobei man da auch reinwächst. Also ich hätte mir früher nie gedacht, dass ich jetzt so gut mit allen möglichen Körperflüssigkeiten bei Patienten umgehen kann. Und man hat ja immer seine Handschuhe. Äh, ansonsten von den Voraussetzungen her ich würde jetzt sagen, eigentlich kann es jeder machen. Wir haben ja nicht nur den Sanitätsbereich, also das ist das, was man ganz häufig sieht, aber wir haben auch ganz viele andere Bereiche im Ehrenamt, beispielsweise im Katastrophenschutz, äh, die SEG-Verpflegung, also Schnelleinsatzgruppe-Verpflegung, ist momentan äh, jeden Tag unterwegs, um den Impfschlangen äh, warme Getränke zu bringen und dafür braucht man jetzt nicht mal, dass man irgendwie Blut sehen kann oder ähnliches, sondern da kann an sich jeder mitmachen.
1: Mhm. Aber du musstest doch bestimmt auch so eine Art Ausbildung oder Training machen. Was wurden da für Bereiche abgedeckt?
0: In der, der Ausbildung, also ich, ich rede jetzt mal von der Ausbildung zum Rettungssanitäter. Äh, da wurden natürlich die medizinischen Bereiche von internistischen Fällen, chirurgischen Fällen gedeckt. Es wurde abgedeckt, wie man mit einem Patienten spricht, wie man mit dem Patienten umgeht. Weil natürlich auch in, in dem, wie ich mit jemandem rede, kann man ganz viel falsch machen. Oder kann man ganz viel Ungutes machen, so muss man es eher sagen. Und dem Patienten eigentlich schon mal deutlich auch durch das, allein durch das, dass man mit dem spricht, helfen.
1: Was war dein erster Kontakt mit erster Hilfe?
0: Also mein erster Kontakt durch das, dass ich in der, im Schulsanitätsdienst in der, in der Grundschule ja angefangen habe, äh, war ein Mitschüler, der, sich, äh, der hingefallen ist und, und sich ein Knie aufgeschürft hat. Also auch das ist, ist ja schon erste ja. Hilfe.
1: In dem Fall war das aber noch, jetzt noch nicht so ganz schlimm, wie man sich dann vorstellt. Es gibt ja auch ähm, ziemlich dramatische Unfallorte. Also wenn ich jetzt hm. zum Beispiel an einen Motorradunfall oder sowas in der Art denke... Wie ist das dann für dich? Wie gehst du damit um, wenn du jetzt zum Beispiel Menschen nicht helfen konntest oder diese dramatischen Unfallorte siehst? Wie kannst du dir da selber helfen dann auch?
0: Ähm, wenn ich mir jetzt so an das erste Dramatischere äh, mich da zurückerinnere, ähm, es gibt Bilder, die bleiben einem ein bisschen in Erinnerung, aber da spricht man normalerweise mit Kollegen, hat da den, den, den Kontakt, hat das offene Ohr, es ist es unter den Ehrenamtlichen oder auch unter den Hauptamtlichen, äh, ein sehr guter Austausch immer da. Das heißt, wenn man jemanden zum Reden braucht, findet man auch jemanden. Und äh, allein das, dass man über solche Ereignisse spricht, hilft einem selber schon mal.
1: Du kommst ja bestimmt auch an, an Unfallorte oder zu einem Notfall, wo jetzt bereits eine also eine Zivilperson mhm. vielleicht schon erste Hilfe geleistet hat. Was sind da deine Erfahrungen? Wie wurde da erste Hilfe geleistet?
0: Ganz unterschiedlich. Also von Leuten, die einfach nur den Notruf abgesetzt haben und in sichere Distanz stehen geblieben sind, und dann auf uns gewartet haben und dann gesagt haben, schaut mal da vorne, da liegt einer, ich habe mich jetzt nicht hingetraut, bis hin zu Ersthelfern, die eigentlich schon die Maßnahmen so weit ergriffen haben, dass wir dann mit dem Rettungsdienst, wenn wir gekommen sind, sagen konnten, ja gut, wir packen den Patienten jetzt noch ein und fallen ins Krankenhaus, weil soweit ist er schon gut versorgt.
1: Super, das ist ja auch schön. Wie ist das jetzt, wenn du jetzt auch Menschen vielleicht siehst oder an einem Unfallort äh, stehen siehst, die vielleicht nur zuschauen und gar keine erste Hilfe leisten? Was ist da dein Gefühl?
0: Mit den Menschen, die nur zuschauen, habe ich mich inzwischen abgefunden. Ähm, das ist leider so. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich irgendwie gegeben hat. Äh, ich finde das überhaupt nicht toll, weil natürlich, wenn, wenn man sich vorstellt, man liegt selber da am Boden verletzt und Jemand filmt das gerade und stellt das ins Netz. Das ist sowohl für die Person, die halt da liegt, als auch für die Angehörigen, die das vielleicht an den so äh, sozialen Medien dann sehen, nicht unbedingt das Schönste. Äh, aber mit denen habe ich mich abgefunden, was mich mal sehr erschrocken hat. Das war auch bei meinen ersten Einsätzen mit dabei. Das wächst leider auch immer mehr als die Ignoranz. Die Ignoranz in dem Sinne, dass ich damals auf einen Patienten draufgeschubst wurde, weil ein pa äh Passant da jetzt vorbeigehen wollte.
1: Oh, das ist schon hart. Also, also ich kann teilweise nachvollziehen, wenn eine Zivilperson, wo jetzt an einem Unfallort ist, ähm, Angst hat, was falsch zu machen. Weil man sagt ja oft, man kann nichts falsch machen, aber ja. ist das denn wirklich so, dass man gar nichts falsch machen kann?
0: Also ich sag mal, mit gesundem Menschenverstand kann man nichts falsch machen. Natürlich, wenn man auf den Patienten draufsteigt, dann macht man wahrscheinlich was falsch, aber wenn man dem Patienten helfen möchte, wenn man im, im ich sage jetzt mal, im guten Willen rangeht, allein durch das, dass man da ist, durch das, dass man eine Hand auf die Schulter legt und mit dem Patienten spricht, hilft man dem schon.
1: Angenommen, ich habe jetzt eine bewusstlose Person am Boden, vielleicht auch schwer verletzt, wenn ich jetzt rein theoretisch, äh, ich weiß nicht, ähm stabile Seitenlage anwenden wollen würde, könnte ich nicht eventuell auch innere Verletzungen verschlimmern?
0: Ja, jein. Das kann, kann, kann ich jetzt äh, pauschal natürlich nicht sagen, ob man da vielleicht irgendwelche inneren Verletzungen verschlimmern könnte. Der Punkt ist, warum machen wir die stabile Seitenlage? Durch die stabile Seitenlage atmet der Patient weiter. Also wenn man in Rückenlage liegt und bewusstlos ist, dann fällt die Zunge zurück. Zunge zurückfallen heißt, die Zunge ist ein Muskel und die rutscht halt, wird halt schlaff und blockiert dann hinten die Atemwege. Und wenn wir den Patienten auf die Seite drehen, den Kopf überstrecken, dann kann die Person weiter atmen. Egal, wie schlimm potenzielle innere Verletzungen wären, wenn der Patient nicht atmet, bringt es ihm nichts, dass potenzielle innere Verletzungen nicht schlimmer geworden sind.
1: In dem Fall kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu unserem eigentlichen Thema, der Erste Hilfe. Also bei meinem Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein, da kann ich mich tatsächlich an das meiste ähm, erinnern, an den Autounfall. Also wie man den absichert ja. und wie man vorgeht. Aber es gibt ja jetzt auch im Alltag viele Unfälle oder Notfälle. Was werden denn noch für Kurse angeboten beim Deutschen Kreuz, äh, Roten Kreuz?
0: Also neben dem Erste-Hilfe-Kurs gibt es noch äh, einen Erste-Hilfe am Kind-Kurs der sich besonders auch Richtung Eltern richtet. Äh, da geht es um Kinderkrankheiten, Kindernotfälle, wie ich mein Zuhause äh, sinnvoll sicher gestalten kann für kleine Kinder. Also beispielsweise keine Kabel runterhängen lassen, an denen die Kinder dann ziehen könnten. Dann gibt es natürlich Fresh-Up-Kurse. Das sind, ich sage jetzt mal, vierstündige Kurse, in denen die wichtigsten Sachen nochmal äh, unterrichtet werden. Und wenn man jetzt sagt, man ist ein Sportverein beispielsweise und möchte jetzt ein Erste-Hilfe-Programm für sich haben, was die eigene Sportart abdeckt. Also ähm, beispielsweise, ich hatte einen, einen Kurs mal bei einem Eishockeyverein, da ging es dann um die Verletzungen, die im Eishockey passieren können.
1: Angenommen, ich bin jetzt der erste Person an einem Unfallort äh, oder bei einem Notfall. Wie ist dann dann die Vorgehensweise?
0: Also das Erste und das Wichtigste ist eigentlich, dass du dich selber nicht in Gefahr bringst, weil es bringt uns professionellen Rettern, sage ich jetzt mal, nichts, wenn du danach auch verletzt bist, daneben liegst und wir mehrere Patienten haben. Und es hilft natürlich auch den Patienten erstmal nicht, wenn, wenn du danach auch verletzt bist. Das heißt, der erste Punkt ist mal die Unfallstelle absichern.
1: Das ich hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich dachte so, das Erste ist der Notruf. Aber ähm, in dem Fall auch erstmal absichern und sich selber in Schutz bekriegen.
0: Genau. Warum nicht der, als erstes den Notruf? Ich sage jetzt einfach mal, hier im Studio wird es anfangen zu brennen. Dann würde man nicht hier erstmal warten, eine Minute in den, in den Notruf absetzen und dann erst rausgehen. Ja, stimmt. Also deswegen erstmal sich selber in, in Sicherheit bringen, vielleicht auch den Patienten in Sicherheit bringen. Das, das hängt jetzt so ein bisschen von der Situation ab. Und dann, wenn alles sicher ist, dann schauen wir uns mal den Patienten an. Und beim Patienten anschauen, da schauen wir jetzt erstmal, spritzt irgendwas? Also sind irgendwelche starken Blutungen da? Wenn die da sind, dann schauen wir erstmal, dass der da nicht mehr rausblutet, weil jedes bisschen Blut, was rausgeflossen ist, kriegen wir nicht wieder zurück. Danach schauen wir, atmet der Patient, ist er ansprechbar? Und wenn er, anspr wenn er nicht ansprechbar ist und atmet, dann bringen wir ihn in die stabile Seitenlage. Also machen erstmal so ein paar lebensrettende Maßnahmen. Und danach kommt eigentlich erst der Notruf, wenn wir jetzt alleine sind.
1: Okay, also ähm, Notruf ist nicht unbedingt äh, der erste Punkt, sondern kann auch nach der stabilen Seitenlage sein. Das genau, wir also
0: wollen erstmal schauen, dass der Patient weiterlebt, während wir den Notruf absetzen.
1: Wenn ich jetzt ein Mensch bin, bei dem der Erste-Hilfe-Kurs schon ewig her ist ähm, und mir fällt überhaupt gar nichts mehr ein, was kann ich denn machen? Also, so bestimmte menschliche Punkte, wo man weiß, okay, das, das mache ich jetzt.
0: Der erste Punkt ist vielleicht den, den Patienten in Sicherheit bringen oder die Unfallstelle absichern. das kann man eigentlich auch ohne Erste-Hilfe-Kurs machen. Dann der zweite Punkt ist den Notruf, den kriegt man hoffentlich noch aus dem Erste-Hilfe-Kurs mit. Für alle, die es nicht mehr aus dem Erste-Hilfe-Kurs wissen, die 112 anrufen, den Rest fragen die im Notfall schon. Und danach das machen, was einem sinnvoll erscheint. Das heißt, wenn ich eine Wunde sehe, dann gebe ich da vielleicht ein Pflaster drauf, mache einen Verband drauf. Wenn ich sehe, der, der Patient, Atmet schlecht, dann kann ich mir überlegen, okay, wie, wie schaffe ich es denn, dass er wieder besser atmet? Und vielleicht komme ich drauf, dass ich zum Beispiel das Fenster aufmachen kann, dass ich für Frischluft sorge, dass ich irgendwie enge Kleidung entferne. Wenn ich da drauf komme selber, dann ist das super. Wenn ich nicht drauf komme, dann habe ich es auch nicht schlimmer gemacht.
1: Also wenn jetzt der erste Hilfe auch schon ähm, also mhm. frisch ist, was sind so die wichtigsten Punkte beim, Punkte beim Notruf?
0: Äh, beim Notruf ist eigentlich das Wichtigste, wo ich bin und warten auf Rückfragen. Also es gibt ja die, die fünf Ws mhm. und das Erste und das Letzte sind eigentlich die Wichtigsten, Das wo damit, falls die Verbindung abbricht, falls mein Akku leer geht, äh, zumindest schon mein Fahrzeug hinfahren kann und das Warten, weil der in der Leitstelle wird, einen alles fragen. Die anderen Punkte, was ist passiert, wie viele Verletzte, welche Verletzungen werden dann eben von dem Disponenten in der Leitstelle abgefragt und er hat eine Eingabemaske, das heißt, es geht viel schneller, wenn der das einfach abfragt.
1: Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Maßnahmen natürlich auch die stabile Seitenlage? Aber es gibt ja jetzt auch ähm, Herzrhythmusmassagen. Wenn man da jetzt wirklich sagt, ich traue mich nicht, was würdest du da empfehlen?
0: Also die, die, ich würde sagen, es gibt drei absolut wichtige Maßnahmen. Das eine ist äh, die stabile Seitenlage, wie du schon gesagt hast, die Herzlungenwiederbelebung beziehungsweise das Drücken von der Herzlungenwiederbelebung ist absolut notwendig. Und das dritte wäre der Druckverband. Also alles, was stark blutet, dass man da irgendwie die Blutung stoppt. Ähm, weil du gerade gemeint hast, was, was macht man bei der Herzlungenwiederbelebung, wenn man sich da nicht traut. Äh, es gibt einige Menschen, die haben, ich sage jetzt mal, Angst vorm vor Beatmen. Da sagt man inzwischen, okay, wenn, wenn einem das Beatmen nicht taugt, wenn, wenn, wenn man sagt, ich möchte jetzt eigentlich nicht beatmen, beispielsweise weil da auch Erbrochenes im Gesicht ist, dann kann man sagen, okay, wir drücken nur durch. Äh, die Empfehlung ist allerdings trotzdem immer noch zu beatmen. Aber bevor man nichts macht, lieber drücken.
1: Könntest du einmal kurz erklären, wie man erstmal die Wiederbelebung macht und auch die stabile Seitenlage?
0: Dann ja, fange ich einfach mit der Wiederbelebung an. Für das Drücken, also der Patient liegt auf einem harten Untergrund. Wenn er im Bett liegt beispielsweise, dann zieht man ihn halt aus dem Bett runter. Das muss jetzt auch nicht so sanft sein, weil es ist gerade Eile geboten. Dann liegt er auf dem harten Untergrund und wir suchen uns erstmal den Druckpunkt. Und für den Druckpunkt nehmen wir uns das Brustbein und nehmen wir uns die Momillenlinie, also da wo die, die Brustwarzen sind. Und da wo sich die treffen, das ist jetzt ungefähr das untere Drittel vom, vom Brustbein, da drücken wir. Und wie fest wird gedrückt, ungefähr ein Drittel vom Brustkorb an Tiefe. Und beide Hände nehmen voreinander auf... Ein äh, aufeinander und äh, drückt dann aus den, der Schulter, also nicht aus den Armen rausdrücken, sonst wird es relativ schnell anstrengend.
1: Wie ist das dann? Ich kann mich da noch irgendwie an die Zahl 30 erinnern. Was gab es da nochmal?
0: Genau, also man sagt, die Reanimation soll im Rhythmus 30 zu 2 ablaufen. Das heißt, 30 mal drücken, zwei Atemspenden äh, immer im Wechsel. Und von der, von der Geschwindigkeit her, da wird wahrscheinlich gleich die nächste Frage kommen, da gibt es verschiedene Lieder, die man sich merken kann, die, die inzwischen bekannt sind. Grundsätzlich möchte man eine, eine Frequenz von 100 bis 120 pro Minute. Das bekannteste Lied, glaube ich, zur Reanimation ist Stayin' Alive, Highway to Hell, Pippi Langstrumpf, die Titelmelodie.
1: Im Notfall nebenzu singen, in dem Fall.
0: Ja, vielleicht sollte man nicht mitsingen. <lacht>
1: ähm, ja, und wie ist es bei der stabilen Seitenlage?
0: Äh, bei der stabilen Seitenlage, da ist es inzwischen relativ einfach geworden. Wir knien neben dem Patienten, der Patient liegt jetzt in, in Rückenlage. Wir haben uns erstmal angeschaut, ob der Patient noch atmet. Und jetzt nehmen wir den Arm, der bei uns liegt und legen den so um 90 Grad Winkel nach oben. Nehmen dann das Bein, das auf der anderen Seite äh, ist, also das gegenüberliegende Bein, stellen das an, damit wir dann den Hebel haben. Die gegenüberliegende Hand ähm, kommt hier an die Wange und dann können wir den einfach rüberdrehen. Also nehmen wir einmal an, am Ellbogen, einmal am Knie, können den dann zu uns drehen. Und dann müssen wir dann am Schluss noch den Kopf überstrecken und schauen, dass der Mundwinkel der tiefste Punkt ist. Das ist nämlich das, was eigentlich wichtig ist bei der stabilen Seitenlage. Also äh, ob das Bein jetzt im 90-Grad-Winkel ange angewinkelt ist oder im 60-Grad-Winkel, das ist relativ egal. Wichtig ist, dass der Mundwinkel der tiefste Punkt ist. Das heißt, erbrochenes kann abfließen und dass der Kopf überstreckt ist, damit die Zunge, der Zungengrund angehoben ist und die Atemwege hinten frei sind.
1: Öffne ich den Mund, wenn der jetzt geschlossen wäre?
0: Kann man machen auf jeden Fall. Äh, meine Erfahrung ist, der fällt häufig wieder zu. Aber wenn Erbrochenes rauskommt, also man sollte auch regelmäßig natürlich draufschauen, dann machen wir den Mund auf jeden Fall mal auf.
1: So ein paar andere Sachen, wo du sagen würdest, wenn du an einen Unfallort kommen würdest, da würdest du dich riesig drüber freuen. Ähm, was wären das für Dinge?
0: Äh, ich würde mich riesig drüber freuen, wenn die Ersthelfer schon mal was gemacht haben. Also wenn sie sich getraut haben, Ersthilfe zu leisten, äh, wenn sie an den Patienten angesprochen haben, beim Patienten dabei sind, wenn die Unfallstelle schon abgesichert sind. Das heißt, dass, dass wir direkt mit der Arbeit einsteigen können. Dann auch noch, dass die Ersthelfer nicht direkt weglaufen, wenn wir da sind, sondern dass sie auch noch da bleiben. weil manchmal Brauchen wir einfach eine helfende Hand, ich sage jetzt einfach mal, um den Infusionsbeutel zu halten. Und da ist es ganz gut, wenn dann einfach irgendjemand noch da ist, den wir da auch einspannen können, in Anführungszeichen.
1: Also, ich merke jetzt schon, ich habe noch einige Lücken. Wie oft sollte man dann so einen Kurs auch wiederholen, dann in dem Fall?
0: Also, die Empfehlung ist, alle zwei bis drei Jahre den Kurs zu wiederholen.
1: Würdest du dir wünschen, dass mehr Menschen freiwillig den Kurs wiederholen?
0: Ich würde das eigentlich gar nicht am Kurs festmachen, sondern eigentlich an dem, dass die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung da ist. Weil es bringt nichts, wenn alle Leute alle zwei Jahre den Kurs machen wenn dann trotzdem auf der Straße nicht geholfen wird.
1: Wenn ich einen Vorfall beobachtet habe, ähm, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht, also wo er jetzt wirklich traumatisch war, wohin kann ich mich dann dann wenden. Gibt es da irgendwelche Hilfestellen?
0: Zuerst mal direkt am, beim Rettungsdienst vor Ort, das einfach mal sagen. Wir haben teilweise auch schon Kontakte zu Hilfsangeboten. Also da gibt es die, die Notfallnachsorge, die Notfallseelsorge, die, die nennen sich... Je nach Organisation immer ein bisschen anders, die dann einem helfen können, auch welche traumatischen Ereignisse zu verarbeiten. Und am Schluss gibt es dann auch noch den, den Weg über die Psychotherapie. Das heißt, dass man sich psychologische Hilfe sucht und in Anspruch nimmt.
1: Okay, super. Ähm, in dem Fall war es das schon von mir. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Infos. Gerne. Ja, also wie wir jetzt gelernt haben, kann Erste Hilfe definitiv Leben retten. Wir brauchen keine Angst haben vor Fehlern. Wir sollten daher unsere Ängste und Hemmschwellen überwinden. Unser erster und wichtigster Schritt ist immer, uns selbst nicht in Gefahr zu bringen und den Unfallort abzusichern. Durch die stabile Seitenlage wird die Überlebenschance schon deutlich gesteigert. Beim Notruf haben wir gelernt, dass der Ort, also das Wo und das Warten auf Rückfragen am wichtigsten sind. Als kleiner Tipp zum Abschluss, macht euch einen kleinen Zettel mit diesen genannten Punkten und steckt ihn in euren Geldbeutel. m
0: 945
1: to go